0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast e hoje, por ser o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, temos uma edição especial. Vamos, por isso, revisitar um dos webinars organizados pela ASPA, relativos à sustentabilidade inseridos no projeto Think Tank – Pensar Sustentabilidade – Um Futuro em Comunidade, com enfoque nos dois dos 17 ODSs, o ODS 1 – Erradicar a Pobreza e o ODS 2 – Erradicar a Fome. Como intervenientes, contamos com Ana Pimenta e Eva Oliveira. Esta sessão conta ainda com a moderação de João Coutrinho, embaixador da ciência em Portugal, e com Viviana Silva, Presidenta da ASPA, como anfitriã. Fiquem connosco, esperemos que gostem.
2: Este é mais um webinar, assim, que tem que pensar sustentabilidade, eh, organizado pela ASPA, que é a Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. É uma, portanto, a ASPA teve eh, apoio, patrocínios para este evento das comunidades portuguesas, da Direção Geral das Comunidades Portuguesas, nomeadamente faz parte do Ministério dos Nossos Estrangeiros, e temos como parceiro a nossa, das nossas sessões o Loving the Planet. E, portanto, a ASPA pensou portanto, neste programa de uma forma de unir todas as pessoas de várias áreas profissionais, porque pensamos que a sustentabilidade é uma área transversal a todas as pessoas que vamos ter. E, nesse sentido, eh, portanto, este é, um, a primeiro, portanto, é o primeiro piloto deste programa e dedicamos isto aos vários eh, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eh, para além disso, a ASPA tem outras atividades, que, de ao, ao empreendedorismo, ou Rosas Empreendedorismo, tem também eh, eventos de, do podcast Alma Lusa, eventos de, de mentoria, portanto, o um programa de mentoria Alma Lusa. Uh, temos também uh, uh, programas para crianças dedicadas, portanto, um em aspas, dedicadas a eventos de leitura em português, e mediascos, portanto, ciência em português, em que vem um cientista falar com as crianças e apresentar e fazer experiências no fim. Temos um, uma diversidade de, de programas para diferentes públicos e pensamos que este é um, portanto, para, os público, para o público mais, mais, menos jovem, mas não para as crianças, mas para todos que queiram seguir e tenham organizado os sistemas. Não é um... Não é um tema que pensamos ir a fundo, mas sim pensamos abordar de uma forma leve algumas questões, de, portanto não vamos fazer uma imersão nos objetivos e nas suas metas, nas suas várias metas, mas é só para discussão e para trazer um bocadinho a, a público e fazer um bocadinho de, de, de literacia, digamos, da sustentabilidade nestes objetivos. E, portanto, e, e, e esperamos, tenemos pessoas da nossa comunidade, neste caso, pessoas aqui que estão na Alemanha, da ASPA, e por isso. Uh, vou não vou demorar muito, eu não vou continuar aqui, desculpem, não vou continuar aqui na sessão, mas estão bem, muito bem entregues aqui nas mãos do João Coutinho, que é o nosso, o nosso uh, colaborador aqui deste programa, é o que está de minimizador e, uh, uh, e project manager deste programa. E depois temos aqui, e eu agradeço muito às nossas convidadas, Eva Oliveira e Ana Pimenta, pela vossa presença, e, uh, e tenho a certeza que vai ser uma emissão com muito alcance e que vai ser muito interessante. E eu vou tentar depois ver se, se vejo posteriormente a sessão no, online. Portanto, muito obrigada. Ah, não, só, só para relembrar as regras, desculpem que eu esqueci. As regras, portanto, se quiserem colocar alguma questão, coloquem no, no Q&A para, para colocar comentários no chat. Portanto, se não for questões a, a, aqui para as pessoas, eh, podem fazer comentários no chat para todos, mas questões específicas aqui para os oradores, portanto, no Q&A. É, e depois, se não tivermos tempo de, de seguir todas as questões, uh, serão posteriormente dadas respostas a quem participou, portanto por, via e-mail, e também temos questões que vêm depois do público, uh, do Facebook e do YouTube, que serão passadas ao nosso moderador através do chat também. Por isso, eu muito obrigada por estarem aqui e desejo uma boa emissão a todos. Adeus.
0: Viviana, obrigado. Ora, muito boa tarde a todos, bem-vinda Eva e Ana, vamos tratar pelos vossos nomes. Um, o que é que nos traz aqui então? Uh, o ano de, de 2015 ficará na história como o ano da definição da Agenda 2030, que é constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecido ou mais conhecido por ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socioeconómico, ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Os ODS têm como base, não nos podemos esquecer, os progressos e lições aprendidas com os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015 e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 ODSs são a visão comum para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos, e uma lista de compromissos a cumprir em nome dos povos e do planeta. Neste webinar iremos então discutir o tema da sustentabilidade, os ODSs da ONU, e com particular enfoque sobre estes dois dos 17 ODS, ODS 1, Erradicar a, a Pobreza, e ODS 2, Erradicar a Fome. Para isso temos o, o, o imenso gosto e honra de podermos contar então com a participação de dois, ou neste caso duas, profissionais, cujas credenciais, como irão verificar, falo por si mesmas, estou absolutamente convicto de que os seus testemunhos serão uma mais valia para a nossa audiência, para ganhar novos insights e um conhecimento mais Profundo e efetivo, vindo de profissionais que atuam no terreno em si e trabalham de uma forma ou de outra com estes dois ODS. Começando pela apresentação dos oradores ou oradoras, Ana Pimenta. A Ana é Impact Manager na Social Capital Foundation na Blink CV, ou CV em inglês, é doutoranda em Economics and Business, uh, com, uh, com enfoque em impact investing. É investigadora, professora e mentora na Universidade Autónoma de Madrid. A sua tese intitula-se Measuring and Evaluating Social Impacts, a New SDG-Based SDG Framework for Impact Investing. A segunda oradora é Eva Oliveira, que é diretora do Departamento de Serviços Sociais da Cruz Vermelha Alemã. Começando então aqui a nossa mesa redonda, eu começaria talvez pela Ana Pimenta. Doutora Ana Pimenta. Uh, Ana, não sei se tem alguma apresentação Sim. no início, durante 5, 10 minutos, e eu teria aqui uma, uma ou duas perguntas pelo meio, mas dou-lhe então a mesa a, a palavra okay. e para discorrer o que é que lhe tem, o que é que lhe parece dizer sobre,
3: uhum. sobretudo,
0: a ODS número 1. Um. Mas força, muito obrigado.
3: Não, uh, acho que não consigo partilhar, é a única coisa. Não consegue? Não, acho que. Precisa de autorização.
0: Uh, então pode-me tentar pedir, uh, ou podes-me, vamos tentar por tu, que é melhor. Sim. Uh, tentar pedir autorização, senão, uh, se não, uh, também a gente…
3: É só colocar como administrador, se for, o, se for o meu nome.
0: Exato, ora bem.
3: De qualquer forma eu posso ir começando e…
0: Força, está bem, exatamente. É. Boa, boa, Obrigado. Então…
3: Olá a todos e obrigada por, uh, por estarem aqui e obrigado pelo convite, uh, João e, e toda a equipa, acho que é uma iniciativa muito interessante, um, Obrigada pela introdução. Um, então, em 5, 10 minutos, o que é que podemos dizer sobre a pobreza, uhum. que é um tema tão complexo, um, uhum. não é? um, Uma das coisas que, que eu penso, uh, quando penso na pobreza, é porque, porque é que ela existe, não é? Eu, o que é a pobreza, no, no fim de contas? E, e uma das coisas que eu penso muito é que a pobreza ah, não deixa de ser ah, um, um ato de justiça, ou seja, a pobreza, na minha opinião, na opinião de muitas outras pessoas, uhum. não é um ato de caridade resolver a pobreza, é um ato de justiça, não Isto uhum. é uma, uma das principais, um, um dos principais lemas que eu tenho na minha cabeça sempre que penso no tema pobreza, não é? Pobreza uhum. é, um, é um tema muito complexo e vai muito mais além do que a falta de recursos ou a falta de, de rendimento. Um, uhum. Acho que e, já consigo partilhar. Por
4: estamos a ver, e, estamos, é, a estamos a ver. A ver.
3: Ok. Um, então, no, no fundo a pobreza, e isto é a definição das, das Nações Unidas, é muito mais do que a falta de recursos e de rendimento. Não é? A pobreza manifesta-se através de muitas outras, muitos outros conceitos como a fome e a malnutrição, um acesso limitado ou muito básico à educação ou, ou outros serviços básicos, como a saúde, por exemplo, um, a discriminação e a exclusão social e a falta de participação na toma de decisões. Todos estes conceitos, no fundo, estão, ajudam a definir a pobreza. Não é? Um, e, e é importante termos alguns dados em mente, não é nenhum objetivo dar aqui um discurso de dados, mas é interessante ou assustador, às vezes, Ainda pensar que existem 750 milhões de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, que é considerado 1,9 dólares por dia. A maioria destas pessoas está na Ásia Meridional e na África Subsaariana, uhum. e uh, as próprias Nações Unidas consideram que uh, erradicar a pobreza e reduzi-la um, é uh, não só o objetivo número um, por alguma razão, da, da Agenda 2030 e o primeiro dos 17 objetivos. Uhum. mas é também o requisito indispensável para conseguir um desenvolvimento que seja sustentável. Ou seja, que todos os 17 objetivos, um, no fundo, uh, se não conseguimos erradicar a pobreza e as pessoas não conseguem viver melhor, uh, terá sentido? É uma pergunta, uhum. não é? Um, um dos temas preocupantes, pela primeira vez desde 1998, uh, o número de pessoas a viver em pobreza extrema aumentou. Isto uh, deve só ao, ao Covid, não é? À, à Covid-19. Um, infelizmente, não se espera cumprir este objetivo de erradicar a pobreza até 2030, um, e pensa-se que estaremos em 7% da população global ainda estará em pobreza extrema um, quando chegarmos a 2030, ok? São mais ou menos 600 milhões de pessoas que teremos em 2030. E, infelizmente, também não é igual: ou seja, as mulheres e os jovens são os mais afetados uh, nesta problemática. Isto relaciona-se, ou seja, como eu dizia, a pobreza está relacionada com todos os objetivos, mas relaciona-se muito com o objetivo da fome, que é o objetivo número dois, curiosamente. Um, e, e este objetivo número dois um, é assustadoramente uh, pior, talvez, em, em termos de dados, quero dizer que hoje em dia ainda há 2 mil milhões de pessoas no mundo, que em inglês seria 2 billion, não é? Um, que não têm acesso regular uma alimentação de qualidade nutritiva e suficiente. Um, isto é, é muita gente, uh, não é? E, e um em, quadro, em quatro, cada quatro pessoas em África ainda sofre com fome, um, que ainda nos pode parecer bastante, bastante estranho. Um, e, e este indicador de fome, de, de, de erradicar a fome, está relacionado também com todos os outros 17 uh, ODS. Como sabemos, a fome é um, um problema que afeta a educação, a saúde, a desigualdade todos estes problemas que queremos resolver o mais, o mais rapidamente possível, não é? um, Isto continua a ser uma problemática, especialmente quando pensamos que a população continua, continuamos a ser cada vez mais, não é? Como é que vamos resolver, como é que vamos alimentar 9 bis ou 9 mil milhões de pessoas até em 2050? Então algumas ideias passam, e não queria ser só a pessoa negativa que traz ideias negativas, mas ideias de futuro, não é? coisas que coisas podemos fazer, coisas que todos nós podemos contribuir na realidade um, e coisas é que podemos começar a pensar. Pois uh, Em relação à, à fome, há muito, há, estas são as cinco ideias principais, uma delas é não aumentarmos a nossa pegada na agricultura, ou seja, não continuamos a destruir florestas, não continuamos a destruir ecossistemas para poder alimentar pessoas, mas aumentarmos a produtividade. Muito importante. Tecnologia, agricultura, poder produzir mais com o mesmo, não é? E ao mesmo tempo conseguir ser mais eficiente no uso dos recursos, no uso da água, na energia, nos químicos, tudo isso, né? Um, e outras duas coisas que se passam particularmente nos países desenvolvidos, um, que é onde estamos nós baseados, que é mudar hábitos de consumo, mudar as nossas dietas, utilizar, consumir mais produtos e alternativas vegetais, reduzir o consumo da proteína animal, por exemplo, não é? Uh, e finalmente reduzir o desperdício, um em cada três, um, uh, ou seja, 33% da comida é desperdiçada no mundo, uh, não só na produção, uh, mas também no consumo, então especialmente nos países desenvolvidos acontece mais no consumo do que na produção, a produção acontece mais nos países menos desenvolvidos e cabe-nos a nós também ajudar a mudar isto, não é? Uh, a minha frase uh, final, no fundo, é, é que é possível erradicar a pobreza à esperança. Um, estes são só quatro temas que eu acho que são muito importantes, a alimentação, que acabei de falar, a saúde, a educação, a energia, a pobreza é, é complexa, uhum. mas é possível de, de, de resolver e há uhum. muitas coisas que se podem fazer vários níveis. E? Ok. então uh, <risos> só uma pequena introdução.
0: Muito obrigado, Ana. Antes de, de avançares para a Eva, um, eu tinha aqui uma ou duas perguntas da Algibeira. Na qualidade de... De, de Impact Manager da Blink, nós sabemos que a missão da, da Blink é, é da promoção de soluções, lá está, de, de, de mercado para mitigar a pobreza, desigualdade económica e educação ambiental. Nesse sentido, uh, será que podes partilhar connosco quais são as principais barreiras que é que, se é que existem, suponho que existem, há sempre barreiras nesta vida para tudo, atuais uh, no mercado que travam o alcance destes objetivos? Qual é a tua ou a vossa a experiência nesse sentido.
3: Sim, então, hum. só, só para fazer uma pequena introdução, eu trabalho numa, num, num single family office, ou seja, uma, uma, é. uma, uma espécie de fundação, não é? De uma <coughs> família, que hum. tem duas organizações, a Social Capital Foundation e a Blink, e através hum. das duas o que fazemos são doações ou investimentos em projetos que ajudam a combater exatamente a pobreza, é, é um dos objetivos. Okay. Um, uma E respondendo agora, agora à pergunta Sim. específica, Pois é que são as nossas principais barreiras, são muitas, mas eu diria que as duas principais barreiras são a primeira e a dimensão, ou seja, muitas vezes sentimos frustrados por ou eu sinto me frustrada porque queremos resolver, a, achamos que, ou seja, um investimento é uma coisa muito pequena, é uma doação, não é? Uhum. E quando estamos a resolver um problema de 60, 50 pessoas, 60 pessoas, ou tentar ajudar a isso, comparado com a dimensão da pobreza no mundo, ou da fome no mundo, ou uhum. da desigualdade, Sentimos que às vezes é como um, uma gota no oceano, não é? E eu acho que esse é um, é um dos desafios que, que, que mais sentimos. E ao mesmo tempo um, a barreira é que muitos destes desafios só se conseguem resolver se envolver muita gente e se envolver muito dinheiro, não é? Ou seja, uhum. nós podemos estar a ajudar a resolver um pequeno problema na agricultura, mas se não há uma estrada, se não ou, há... ou, ou não, a pessoa não tem uma casa, ou não pode ir à escola, a pobreza é tão complexa que muitas vezes essa é a principal barreira, não é? Tentar um, resolver coisas que muitas vezes não estão nas nossas mãos e, e que é muito difícil de resolver. Tem Making glory, não é? Making glory, não é? Sim, sim. sim. E, e muitas uhum. vezes aí está o papel muito importante do setor público, não é? Certo, um, certo. Que muitas vezes há que trabalhar em conjunto e, e espero que esse seja muito do futuro que se possa fazer mais coisas juntos para que todos os problemas possam ser resolvidos de uma forma muito mais eficiente, não é? uhum. uh, E outra das barreiras, a segunda, está uhum. relacionada com a dificuldade às vezes de entender os problemas dos outros, não é? Nós trabalhamos muito com mercados menos desenvolvidos, com países menos desenvolvidos, uhum.
4: uhum. e nós
3: estamos em países desenvolvidos, muitos de nós, e às vezes não entendemos a problemática, porque nós uh, as coisas não são, não temos a mesma forma de pensar, não fomos educados da mesma forma, não vivemos as mesmas coisas, não é? Uhum. Não estamos 100% nesses sítios. Ah, ah, então essa é dificuldade também é um saber qual é a solução melhor para resolver este problema específico, eu acho que essa também é uma barreira importante.
0: Ok Ana, obrigado. Passando aqui para a Eva então, Eva boa tarde, bem-vinda também, Eva, uh, também uma, uma apresentação uh, de 5, 10 minutos só, uh, a tua visão, neste caso mais especificamente sobre migrantes e e refugiados, qual é a tua visão, na qualidade de, de diretora da Cruz Vermelha Alemã, a tua visão geral deste tema? Qual é o estado, não da arte, mas o estado das coisas? Qual é a tua sensibilidade? E a partir daqui continuamos a conversa.
5: Boa tarde, obrigada pelo convite, sinto-me muito honrado de estar a participar neste evento. Uhum.
4: Um,
5: a, minha, a primeira coisa que eu gostava de dizer quanto a isto é que a minha intervenção é a minha opinião quanto à minha experiência, exatamente como diretora de serviços sociais da Cruz Vermelha Alemã e também como investigadora de estudos do Médio Oriente porque uhum. um ponto bastante importante aqui para ter claridade porque é que eu estou dizer, a dizer isto é porque a Cruz Vermelha tem, tem sete princípios e dois destes sete princípios são neutralidade e imparcialidade quer dizer que uma pessoa não pode dar assim ou não dá uh, opiniões da forma que eu as dou agora como indivíduo Uh, aqui, não é? Um, e por isso, é isto é a minha experiência e o meu ponto de vista.
0: Claro,
5: claro. E não em me si
0: Claro, ok, ok. Uhum.
5: <risos> tem que ser sempre, tem que ser sempre esclarecido.
0: Exatamente, exatamente.
5: Um, o ponto da situação quanto aos refugiados e também aos imigrantes, um, é, é problemático, porque o, o tema da pobreza e, e da fome é um tema que não se dá só, como a Ana já disse, uh, só na, na, na África subsahariana, mas também no Norte da África, no Médio Oriente, na Ásia também, e também aqui na Europa, não é? Uma pessoa esquece -se muito, lá, porque nós aqui estamos no meio da Europa, são países uh, mais desenvolvidos, digamos assim, temos infraestruturas, temos estruturas, mas mesmo aqui no meio de nós uh, temos essa, portanto, também essa pobreza e muito mais do que se pensa, não é? Ela está, é, pronto, mais desaparecida e, e mais recalcada, digamos assim, no, no meio da, da sociedade. Um, o ponto, portanto, por causa eu, eu gostava de, de começar é exatamente que nós, na nossa, ou nas nossas sociedades aqui europeias, estamos cada vez, com, estamos, uh, cada vez mais compostos por sociedades heterogéneas e multiculturais e isso deve-se exatamente aos refugiados, ou ao fluxo de refugiados e de imigrantes, que vêm de toda a parte do mundo, e quanto ao meu ponto de vista temos o o, portanto, o ponto de, 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 da África do Norte e África e do Médio Oriente e que se vê muito aqui nos campos de refugiados na Alemanha mas também se vê a situação nos próprios países quer dizer que quando vamos a ver um, quando vamos observar o Médio Oriente te, o Médio Oriente temos já um problema base e que já vem desde 1948 que é o problema dos palestinianos, nós temos neste momento ainda 5 milhões de refugiados, que não é pouco, eles estão em parte espalhados pelo Médio Oriente, em parte estão ah, nos Estados Unidos, portanto estão nas Américas, Estados Unidos, Chile, Brasil e, e Canadá, no Médio Oriente estão espalhados ah, pelo Líbano, pela Jordânia, estavam na Síria, portanto, e contudo o que se está a dar, o que se tem dado politicamente nestes últimos, nestes últimos anos, digamos 10, 15 eh, anos, ah, o que estamos a ter é que os refugiados iniciais que nós tínhamos palestinianos, ou os palestinianos vão-se juntando os sírios, vão-se juntando os iraquianos, e então temos ali um movimento de refugiados por todo o Médio Oriente, um, podemos dizer, por exemplo, que os campos de refugiados palestinianos que havia na Síria, com a guerra na Síria, o que é que acontece? Todos os palestinianos que estavam na Síria vão e fogem, portanto há um movimento de, de refugiados para os outros campos de refugiados nos outros países, quer dizer, eles vão para o, para o Líbano, então ainda cresce a quantidade de refugiados mais do que já estava, na Jordânia aquilo está completamente sobrelotado, a situação é muito precária, temos campos de refugiados sobrelotados, estão a ser, como é lógico, monitorizados pela, pela ONU, mas, o, o, portanto, as condições de vida que se dão nesses campos de refugiados são terríveis, não é? Nós temos uh, as pessoas... Há, portanto, há um mínimo um mínimo de, de estrutura uh, provido pela, pela ONU, mas não há água potável, portanto, todos, todos os básicos que são necessários não, não são, portanto, não, não existem, não é? E depois se formos continuando este, este, portanto, este movimento de refugiados, temos, encontramos o mesmo problema na Líbia, encontramos o mesmo problema na Tunísia e depois na Grécia, Turquia, Grécia, por aí fora, na Grécia... Viu-se muitas vezes nas notícias já qual é o problema, um, depois a questão de fecharem as fronteiras, de não deixarem os refugiados passarem, portanto eles ficam, muitas vezes estão ali simplesmente encalhados, não só nos, campos, na, nos, nos próprios campos de refugiados, mas também estão espalhados no, no meio do nada, sem qualquer tipo de, portanto, de apoio, não é? Uhum. Então não há, não há qualquer tipo, há, uh, qualquer tipo de subsistência, qualquer, tipo, qualquer forma de eles subsistirem, por isso muitos deles até acabam por morrer a caminho. E não estamos a falar, nós não estamos a falar das passagens de barco, nós estamos a falar simplesmente morte por fome, morte por frio, morte por falta de qualquer tipo de, de, apoio. de, de apoio, não é? Pronto. Um ponto também importante quanto ao Médio Oriente é o caso de Gaza, em que... 97% da água que há em Gaza para a população que não é potável, portanto, nós só temos 3% da água para 2 milhões de pessoas uh, que é potável. Portanto, é, é terrível, quer dizer, eles não têm só um, um. não estão só ocupados e não têm um embargo, digamos assim, eles não, não têm forma nem de importação nem de exportação de, portanto, de alimentação e por aí fora, não têm infraestrutura e não têm água potável. Portanto, Gaza é, portanto, é uma, uma bomba relógio, digamos assim, uhum. porque não têm qualquer tipo de forma de, a longo prazo, conseguirem sobreviver, não é? Um, Prontos. Temos uhum. o, caso, o caso do Iêmen, que temos no Iêmen 16 milhões okay. de, 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 de habitantes com uh, falta de comida e... Uh, e também de acesso à água potável neste momento, um milhão uh, de mulheres e crianças fazem parte do World Food Program. Uhum. E depois temos o Egito, portanto, é tudo assim, um não é?
4: Pois,
5: é são, que são é imensos. Exatamente, com, com imensos, imensos problemas. E depois, agora passamos aqui para a Europa, não é? Depois há aquela, mas por é que eles vêm para cá? Porquê é que há um fluxo tão grande? E o afluxo grande é exatamente por isto, porque a situação nos países de origem é tão precária que uhum. eles tentam, portanto, temos duas partes, não é? Temos uma parte que é devido a conflitos e a guerra, que uhum. eles fogem para sobreviver e depois temos o outro caso que é o caso de realmente famílias a viver numa pobreza total em que tentam parte da família, portanto, vir para cá para ajudar as famílias nos países de origem. Uhum. Nós vemos isso no dia-a-dia, -dia, também no nosso trabalho, que é especialmente quando são jovens, é? homens jovens que aqui estão, que um, o subsídio que recebem, eles próprios aqui acabam uma vez mais por estar a passar fome, porque o subsídio que, que, que recebem estão a mandar na totalidade para os países de origem para serem capazes de… Um, alimentar a família lá, sejam pais,
0: tios, avós, não é? Portanto, toda, todo o… pode mitigar isso, como é que se pode combater isso realmente, coitados? Quer dizer, vêm para cá, o dinheiro que se, todo vai para a família e depois ficam aqui também… Exatamente. É complexo.
5: E por isso acabamos, acabamos por ter um ciclo vicioso. Pois. Que é o de chegarem aqui para terem uma vida melhor, o processo de integração aqui… Um, Portanto, eu não estou a falar só na Alemanha, vamos falar na Europa, não é? Uhum. Em geral, cada país atua de forma diferente, há países que estão, portanto, que têm um, um processo e um plano de integração, ou uma política de integração mais avançada, digamos assim, ou mais propícia a essa integração, há outros países que nem tanto, uhum. ah, por exemplo, a França tem problemas enormes, em Lyon há ali guetos enormes em que nem sequer há, exatamente, não há água potável, não há luz, há edifícios inteiros em Lyon em que não há luz sequer. Portanto, uh, os, 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 os básicos, não é aquilo que faz parte dos direitos humanos básicos de um ser humano, mesmo aqui na Europa, não são dados em, portanto, em, em, todo, em todo o plano. E, e depois temos exatamente esse ponto que é as pessoas chegarem aqui, tentarem começar uma vida nova tentarem se integrar, serem integrados no mercado de trabalho, isso demora vários anos, isso não é um processo que se faça em dois, três, quatro ou cinco anos, por exemplo como o governo alemão pensa, não, é um processo de 10 anos, 15 anos ou até 20 anos é um processo muito, muito longo uhum. eu acredito que só, só sejamos capazes de integrar mesmo os nossos refugiados numa segunda geração e não numa primeira numa primeira geração só, mas mesmo só na segunda uhum. é um processo muito, muito longo e, e pronto, e, e então eles chegam aqui e continuam neste ciclo vicioso de, de, de pobreza e, e de falta de, de, de estrutura, de estrutura, portanto, falta de subsistência, portanto,
0: de, de e segurança. também, não é? Digo eu, e estrutura também, digo eu, não sei. De, de, depende é que dentro da União Europeia cada país trata o tema refugiados de maneira diferente, não é? Imaginemos a Hungria, por exemplo, enfim, Eva, Sim. estás mais Sim. por dentro, mas enfim.
5: Sim, é exatamente isso. Pois, Ahm. Pronto, e é, então a situação aqui de criados não é fácil, é bastante complicada, especialmente, portanto, nós também verificamos isso, que é dependente do estatuto social do país de origem
4: uhum. e
5: exatamente do, do background onde vem, se, se a situação é bastante precária nos países de origem também se mantém precária aqui. E também uhum. a integração é bastante mais difícil e, e bastante uhum. mais complicada, dados dado todos esses fatores. Portanto, é, Bem, é,
0: como é que assim, vês, aproveitava, peço desculpa de interromper, como é que vês então a, 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 esse privilégios que vives na Alemanha no sentido de comparativo, a, se é que tens a, alguma opinião comparativamente com Portugal, ou, a, 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 como é que os alemães olham para o tema dos refugiados? Eu sei que é uma opinião tua pessoal, já disseste isso no, in, no início, portanto, diz aquilo que, que puderes dizer, mas… Nunca mais me esqueço que a, a, a Merkel, há cerca de 3, 4 anos, foi antes da pandemia, de repente olhou para o tema dos refugiados. Foi um exemplo na Europa, que eu lembro, eu não sei se foi nos Sírios, enfim. Qual é a tua. A
5: minha opinião é diz que a Alemanha, neste ponto dos refugiados, apesar de eu pessoalmente ter várias críticas a fazer, daquilo, portanto, das limitações que nós temos no dia-a-dia, -dia, no trabalho, que eu uhum. vejo aqui, poderia-se fazer ou deveria-se reajustar ou ajustar uh, todo o processo e todo o sistema, e também se uhum. poderia investir mais porque a longo prazo o país irá uh, receber de volta, não é? Um, eu acho que, portanto, que a política alemã, em relação aos refugiados, que é bastante positiva e sim é exemplar na Europa, porque não é só uh, o provir de nós damos-vos dinheiro, que vamos agora comparar, realmente, em Portugal é assim, tens aqui uma casa, tens aqui o teu dinheiro, e pelo que é que fazes com isso? Aqui hum. não, uma pessoa tem os cursos de alemão, portanto tem programas… Tem, tem um uma programa,
0: estrutura, mas... não né?
5: Exatamente, há aqui uma estrutura em que temos então os programas de, de acompanhamento e de inserção no, 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 um, no mercado de trabalho, portanto há aqui toda um, um, é. uma infraestrutura e um programa para que isto funcione. O único é. problema que há cá na Alemanha é que não é pensado a um, a um prazo, a um, a um período de tempo tão longo como é necessário.
4: Okay. O,
5: o, o governo alemão e os alemães pensam que o, o refugiado chega aqui Faz o curso de alemão, chega ao B1, portanto, até ao B1 são seis meses, ao fim uhum. de seis meses tenho o B1, então, pumba, vamos agora para o um mercado de trabalho, uhum. passar o ano a trabalhar, não funciona. Primeiro, eles não conseguem fazer os cursos em seis meses, necessitam mais tempo, pois. porque há sempre como nós, não é? Como nas nossas vidas também, há sempre alguma coisa que acontece pelo caminho. Então, é claro. seis meses não são suficientes e, portanto, e depois há as dificuldades que aparecem. Então, não se pode dizer que num ano funciona, muitas vezes são necessários 5, 6, 7, eu diria que necessitamos 10 anos, que pensar a menos, um, num prazo menor do que 10 anos que é muito curto.
0: Uhum, uhum. Ok, eu passaria aqui uh, agora para reentregar a Ana, <risos> uh, se calhar aqui para uma pergunta para as duas, mas uh, dava a palavra para a Ana, uh, vivemos atualmente um, um momento crítico crucial na história como sabemos, além das crises climáticas etc, mas a crise pandémica. Na vossa opinião, como é que esta crise impactou e continua a impactar este tema da pobreza e a fome e refugiados, quer na Europa, sobretudo, ou seja, na Alemanha ou na Europa? Tenho alguma sensibilidade, além do que é óbvio, é evidente que impactou, não é? Sim. Mas, Ana, podes partilhar a tua, a tua visão sobre isso, por favor, obrigado.
3: Sim, sim, ou seja, e vou deixar a parte mais de refugiados para, para a Eva, que é mais experta e, no evidente, tema. Evidente, evidente. E eu não, e eu não. Portanto, claro. vou comentar o que nós temos visto ao longo dos nossos projetos neste, neste tempo de Covid e
2: uhum.
3: as diferenças que temos encontrado também, não só em países menos desenvolvidos, como também na Europa e Estados Unidos. Um, Ainda ontem ou anteontem saiu o report da Oxfam, muito interessante, que fala exatamente de como uh, o mundo está mais rico depois da pandemia, mas a desigualdade aumentou um, de uma forma impressionante, não é? Um, as 10 pessoas mais ricas do mundo estão cada vez mais ricas, não é? e isso, é, é isso que nós, efetivamente, olhando para o report, eu pensei, exatamente isso que eu vejo nos nossos projetos, em particular. Um, Vejo muito isso no, nos nossos projetos relacionados com a pobreza extrema, ou seja, temos muitos projetos relacionados com a agricultura, com, no fundo com a forma de vida do mais baixo de subsistência, infelizmente, uh, que está muito ligado com, com, com este setor, e, e, e não afeta só as pessoas, mas sim as suas famílias. Ou seja, as pessoas, nós temos projetos que as pessoas deixaram temos crianças em projetos que tiveram um ano sem ir a uma escola. Um, na Guatemala, por exemplo, temos projetos desse estilo, não é? Nós temos projetos para melhorar a educação dessas crianças, mas a escola fechou. Um, este tipo de coisas que nós, nós não, não pensamos, porque nós podemos fazer escolas online, não é? No, no mundo mais desenvolvido e nem toda a gente, porque há muita gente que infelizmente também não pode ter esse acesso. Mas uh, em muitos dos sítios nem sequer tem internet. Uh, vivem em zonas rurais, uh, sem acesso à tecnologia, não têm computadores. Um, e, e essa ainda é uma realidade para, para, muitas, para muitas pessoas. Uh, nestes países menos desenvolvidos, ou quando há um computador para toda uma aldeia, que por exemplo tivemos que uh, conseguir arranjar conexão à internet para que as crianças pudessem ter um, acesso mas depois elas não podiam estar juntas por causa da pandemia então a pandemia trouxe dificuldades, uh, ainda mais dificuldades, uh, todas as dificuldades que estas famílias já vivem isso, isso é, é assustador uh, então nós vemos muito o aumento de dificuldades em todos os nossos projetos porque ainda uhum. mais agora cada projeto que nós desenhamos em conjunto com, com outras organizações que estão no terreno, tem que ter em conta dificuldades que nós não imaginávamos. Por exemplo, o que é que acontece de repente tivemos que ficar todos em quarentena? O que é que acontece se essa pessoa falecer? Também aconteceu em vários dos nossos projetos. O que é que vai acontecer a essa família? Então temos que ter em conta muito mais riscos que não imaginávamos, vemos muito mais incumprimento de de impacto social, ou seja, nós medimos o impacto social de cada projeto e vimos que vários dos nossos projetos esperávamos que acontecesse uma coisa e não aconteceu, e não foi culpa do projeto em si, foi culpa de uma pandemia e, e tudo o que aconteceu, não é? Então eu, eu acho que resumia um bocado isto em relação à desigualdade, acho que é um dos meus problemas que continuamos a viver e, e o tema da sustentabilidade é um tema bastante relevante também, porque nós estamos cada vez, pelo menos dentro do trabalho, estamos também cada vez mais a integrar o tema de sustentabilidade, mesmo nos países mais, menos desenvolvidos uhum. um, o que às vezes parece um bocadinho injusto não é? porque somos nós que criámos ou seja, nós, países desenvolvidos, criámos muito mais os problemas e no fundo agora estamos a pedir aos, às pessoas com menos uh, acesso às coisas que, os, que, os, que, entrem, que entrem automaticamente é. neste, neste mundo de sustentabilidade mas, mas eu acho que isso também é importante porque isso acho que isso também vai ajudar e isso é uma, eu diria que essa é a parte boa e a hum. parte má, efetivamente, da desigualdade e, e resumo nestes dois pontos, para mim, dos, dos mais relevantes deste tempo, okay. destes tempos.
4: Eva?
5: Uh, a pandemia é mesmo uma um, challenge, digamos assim. É. <risos> um, a dificuldade, portanto, nós temos bastantes dificuldades, ou, ou bastantes pontos. O que é que nós observamos primeiro? E, e também vai de encontrar aquilo que a Ana também disse, que é, portanto, as crianças são bastante afetadas por isso. Uh, temos também exatamente o mesmo problema, mesmo cá na Alemanha, que é crianças que não são capazes de, de assistir às aulas ou assistem às aulas, sim, mas como não há o apoio de fora de, portanto, de aulas extraordinárias, de explicações, não é? Porque há todo esse sistema à volta dos refugiados e das crianças, esse sistema sim, sim. deixou de existir, não é? Ou, ou teve que ser uh, reinventado, então aí o que nós vemos é que o aproveitamento piorou, é que percebemos que a língua, portanto o alemão piorou, um, e, então, e nós por causa de não podemos fazer atendimento, não podemos fazer visitas ao domicílio, que também há, esse, portanto temos projetos em que fazemos Visitas às famílias todas para ver, portanto, mesmo em casa, para ver como é que está cada pessoa da família a desenvolver-se, como é que estão as crianças, como é que está o sistema em casa, os pais e isso. Então, nós, um, temos o problema de ter menos contacto, não é? O contacto é através, através do WhatsApp e telefone, uhum. um, não temos aquele contacto direto e, portanto, de podermos ver nas famílias e, e, e ajudar, e depois há, portanto, vemos uma, uma regressão no processo de integração, e ao acontecer isso também vai aumentar o problema de, portanto, da pobreza da, da família, porque o que acontece também é que muitos pais de família, estou a falar agora de famílias porque são as mais afetadas, um, muitos pais de família estão a perder os empregos, não é com a pandemia, com os tipo empregos que têm, portanto com todo, toda esta problemática à volta disto, então temos famílias que estão a regredir e a entrar outra vez no, portanto, no, no processo de ajuda do Estado, que já estavam fora do sistema de Sim. ajuda social do Estado e a reentrarem nesse sistema. Um, interessante foi hoje que o para depois... Pensei até nesta sessão, que foi a minha colega, nós, portanto, nós temos um projeto de, que é de atendimento, é, atendimento e, e aconselhamento social para casos mesmo assim urgentes, em que temos um budget em que, quando as pessoas vêm, por exemplo, dizem um, o meu frigorífico avariou, eu não tenho dinheiro para comprar um frigorífico, ou, por exemplo, uma mãe uh, com três filhos liga e diz, Uh, os meus filhos estão na escola, quando chegarem hoje da escola eu não tenho nada para lhes dar de comer, só recebo o dinheiro do Estado daqui a duas semanas. Então nós temos um budget para isso. Okay. E a minha colega disse-me hoje uh, que nestas últimas duas semanas o dinheiro que tínhamos foi gasto, portanto, não foi gasto, portanto foi dado de uma forma incrível e enorme em comparação com o, o ano anterior. Portanto ela diz que está a notar cada vez mais um aumento dos problemas, para com, portanto, da parte das pessoas, porque uhum. estão mesmo, um, prontos nota-se que o nível de pobreza está a subir entre aqueles que já eram necessitados, não é? E também temos o problema da inflação e, Por o, portanto, o aumento, este ano na Alemanha houve um, um aumento, do, portanto, do, 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 do dinheiro que recebem, que os serviços sociais pagam, então, às pessoas uhum. necessitadas, mas esse aumento é muito inferior… Ao da inflação, quer dizer que as pessoas que nós estamos a, a, a acompanhar e a apoiar estão com menos dinheiro, com, ainda com menos dinheiro do que no ano anterior e nos anos anteriores. Uhum. Um, é muito, muito, muito complicado e muito problemático. É
0: complexo, realmente. Uhum. Eu tenho aqui dois comentários de duas pessoas uh, se, e se calhar uh, pegava neles até. Uma vez que estamos a falar contigo, Eva. Uh, Vítor Dias pergunta se está a par qual é a situação na fronteira Polónia-Bielorrússia? A questão sim. dramática também da. não Exatamente.
5: É? A situação também é bastante dramática. Nós temos refugiados que estão a chegar, que vêm por esse, portanto, por essa
0: rota. Okay. Também estão a chegar aí à Alemanha.
5: Sim, 20. sim, sim, sim. Que estão a chegar aqui à Alemanha e, <coughs> e portanto, vêm em, em parte traumatizados e que contam mesmo. Um, Uhum. a situação é muito muito má um, também é interessante neste neste portanto neste âmbito também dizer que durante toda a pandemia um, portanto 2020 e 2021 que o fluxo de refugiados diminuiu e agora estamos a ter portanto um crescimento bastante relevante desde, desde outubro mais ou menos quer dizer nós tínhamos é. nós não nós tínhamos o, o um dos campos de refugiados que é um campo de, portanto são os campos de... Primeiros, portanto, são os Ankunftszentren, os primeiros campos de, portanto, de chegada, não é? De acolhimento à chegada à Alemanha, esteve durante 2020 e 2021 com cerca de 600 pessoas e neste momento já vamos em mais de mil pessoas, 1.200, 1.400, mesmo pela, por essa rota da Bielorrússia, eles estão a conseguir chegar, mas uh, aquilo que, que contam é, é, é muito, muito, muito mal. Sim.
0: E tinha aqui também ou temos um comentário de Mário Botas no Facebook, que diz, isto pode ser para as duas, a fome é um flagelo terrível, mas no fundo a pobreza não se resolve com soluções técnicas e científicas. É. Ajuda-me não. Ela resolve-se com uma mudança fundamental de paradigmas, para isso cada um de nós tem de mudar as suas posturas materialistas e não se esconder nas suas burguesices. Pois, isto está para outras conversas, em termos de política, etc., tem algum comentário? Eu Sim, só posso ou seja, é um,
3: é um, eu entendo a perspectiva… Obrigado, um, Mário
0: Botas, obrigado.
3: <risos> Já, a, pobreza, a pobreza é muito complexa, foi assim que comecei exatamente a apresentação, exatamente, não é? exatamente. Um, Não se resolve só com soluções técnicas, efetivamente, um, necessita, e, e não se resolve só através de um ator, ou seja… Não se resolve só através do investimento, não se resolve só através de construir uma escola, não se resolve só… Ana, através so, de somos
0: 8 bilhões de almas neste planeta, portanto, são muitos, não mas, é essa?
3: Só... Mas, mas acho que há um papel… É, é, é uma mudança de mentalidade, sem dúvida, ou seja, é importante mudar as mentalidades de todos nós, uh, mas é, é principalmente importante mudar uma mentalidade que eu acho que ainda existe muito, e eu ouço isso entre amigos, um, que há, há muito o pensamento que a pobreza uh, não é uma escolha, ou seja, ou seja, que a pobreza é uma escolha, no fundo as pessoas são pobres porque não trabalham, as pessoas são pobres porque uh, não estudam, as pessoas são… Ah, ainda há muito este pensamento, ou seja, a, a pobreza acontece porque um, as pessoas não, não fazem escolhas certas, no fundo é isso, não é? E a, essa mudança de mentalidade, essa mudança de pensamento é fundamental para conseguir mudar qualquer coisa, para conseguir mudar o setor público, o setor privado… Uh, e, e todos nós como consumidores e como pessoas que tomamos decisões no nosso dia a dia, desde ir votar uh, e fazer as nossas escolhas é. uh, a, a influenciar as nossas famílias, os nossos amigos os nossos colegas de trabalho, todos nós podemos ter um papel sobre a pobreza e todos nós podemos ajudar de alguma forma não é? Uh, por isso eu acho que é mais complexo do que isso, é a minha resposta mas, é. uh, mas entendo o comentário é.
0: Eu diria também, só para fazer aqui a ponto para a Eva, quer dizer, eu dou sempre este exemplo, se, se nós pensarmos na Índia, que é, um, é uma cultura muito é complexa, o sistema de castas por si já, já mata na raiz esta, esta possibilidade de, de não haver pobres, quer dizer, de assim falar em, em, em linguagem corriqueira, uma pessoa que vem, que nasce à partida no, numa casta inferior… Nesta cultura, nesta sociedade indiana, já é impedida de, de, de não ter possibilidade de subir. Embora, nas últimas décadas, acho que a Índia está a mudar. Mas, enfim, consoante a cultura, isto não é tão, tão linear, é muito complexo, realmente. É, é, é bom, é o que está para dizer?
5: Isso é um tema pronto para. É,
0: pois é. É. é.
4: Realmente, não. Eu, não eu acho que. Eu...
5: No, no aspecto, no, no ponto da Índia, pegaste bem nisso, no ponto da Índia, sim, um, no, no ponto da Índia está ali, uh, como é que se diz, a olho de ver. Portanto, o uhum. olho visto, não é que diz? Como é que se diz? olho nu, nu. É isso, o olho nu, que está ali e vê-se. Mas nós, no fundo, se formos ver, ver bem isso, isso existe em todas as sociedades, não é só na Índia. Nós temos Verdade. essa sociedade portuguesa. Isto tu vais ter certas famílias, automaticamente tens outro tipo, toda de, a razão. tipo de outras famílias. Verdade. Aqui na Alemanha tens exatamente a mesma coisa, simplesmente já com o sistema das escolas. Se vens de uma família imigrante de imigrantes ou de refugiados, eles automaticamente querem depois pôr numa escola técnica ou profissional. Não te vão pôr numa escola numa escola via ensino, Eles, exato,
4: exato. não é?
5: Portanto, e mesmo o apoio que é dado aos estudantes, uh, portanto, às crianças, estudantes, quando são, e estamos a falar de uma forma geral, como é lógico, hum,
4: claro.
5: um, quando são filhos de imigrantes ou quando são alemães, e não estamos a falar de racismo, estamos a falar de estereotipos, não é? Isto são Sim. estereotipos. Um, o apoio e, e, e pensar, ai, ah, esta criança é, é, que é mais inteligente, esta criança vem desta família, a língua mãe não é alemão, não vai ter tantas capacidades, não é verdade, portanto. O, o nascermos, o, o estatuto social que temos à nascença já nos vai, já vai evitar muito daquilo claro. que vai acontecer na nossa vida. Exato. Portanto, Não é só uma mudança de paradigma ou uma mudança de, de portanto, de materialismo, uh, também é em que países é que nascemos, não é? Dependendo do país em que nascemos, uh, dependendo de somos um, um, um país que teve colónias ou somos um país que foi uma colónia de outro país, tudo Sim. isto, portanto… É. Tudo isto são, são pontos bastante importantes para, para, para a questão da pobreza,
0: não é? E, e, e pegando numa coisa que, que falaste há um bocado, é geracional, não é assim de repente. Nós podemos, estamos aqui vivos, é nossa obrigação, não é, Ana e Eva, temos esta consciência e por isso é que também estamos aqui a falar so, sobre isto, de todos os dias tentarmos fazer a nossa pegada, a nossa, à medida que vamos avançando na vida. Mas sabemos, eu sei, eu tenho 44 anos, eu sei que eu, por mim, não vou mudar no mundo. Mas sei que fazendo qualquer coisa, deixar um footprint para depois a geração seguinte pegar naquilo que já está, digamos, sedimentado, semeado, os frutos podem vir mais lá, mais lá à frente. Exatamente, okay.
5: e exatamente o ponto que tinha que pegar nisto também no ponto que tu força, disseste
0: ou que o
5: Ana, já não sei, um de vocês disse o de ir votar, o de ir votar o de Ah, não... foi a
4: Ana, foi a Ana exatamente. Ana, não é?
5: desculpa Ana <risos> uh, portanto, o, o uma coisa bastante importante é o dizer ah, eu não estou, não estou contente com a política que temos, não interessa quem é que vá uh, gerir aqui Vai lá, uh, a casa. é a tua pegada
0: vai, é a tua pegada, sumando vai dar uma grande pegada exatamente, exatamente. é isso, muito bem uma pergunta de reflexão, não quer dizer que seja a última, mas eu normalmente, este, este já é o, o sexto webinar que a Aspa está a organizar eu normalmente tento pôr esta pergunta no final como fazendo, fazendo um, um capture da uh, na vossa opinião e, e apelando ao vosso sentido de, de incorporar estas ODS erradicar a fome e a pobreza no contexto do sustentabilidade porque isto, as ODS têm a ver com sustentabilidade sustentabilidade, seja social, económica, política, uh, vocês acham que é uma moda no sentido, não é moda, como é que é de explicar, uh, uh, acham que pode, isto pode ser um pouco ambíguo, no sentido de que realmente é premente certas questões ligadas à sustentabilidade sobre estas várias ODS, estas 17, mas não há o perigo aqui Vivemos na sociedade da informação, das novas tecnologias, constantemente os mídias falarem sobre isto, neste caso, seja ODS, ou fome, ação climática, etc. Isto pode-se não criar um soundbite byte que torna-se uma moda e as pessoas, sem querer, muitos cidadãos já nem ligam porque estão sempre a ouvir constantemente isto, 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 isto. Qual é a vossa opinião? Qual é a mensagem?
3: Eu acho que isso é, é, um, tema, é um, um tema bastante interessante, até porque é, tem saído bastante é, é, nas notícias. Isto é só tenho... uma alma,
0: quer dizer, que é, é, seja, eu acho que é super importante, mas ao mesmo tempo é um soundbite que cansa os mídias, é um papel uh, inglório.
3: Eu acho que um, eu acho que há vários problemas que acontecem com isto e tem saído muito nas notícias e eu li imensas coisas sobre temas de sustentabilidade e sobre investimentos de impacto e tudo isto, uhum, não é?
4: Uhum. E
3: uma das coisas que tem saído e agora saiu. Um, mais recentemente, de novo, CEO da BlackRock, não que voltou a escrever a sua carta de como podemos melhorar o mundo. No fundo, há as pessoas, não é? Que já levam uns anos a fazer isso. E, no fundo, foi um bocadinho de ilusão, não é? E, e recai exatamente sobre o tema que tu João acabas de, de, de referir, que é: parece que sustentabilidade. Agora, hoje em dia, tudo é sustentável e tudo cria impacto. Tudo é sustentável, tudo é social. E eu, eu vivo num, num mundo em que. e não trabalho em que todos os projetos. Parece que tudo gera impacto, tudo mudou o mundo, pois. e tudo mudou o mundo não só a nível de pobreza, mas também a nível de meio ambiente e, de, e temos todos… podemos manter exatamente o que fizemos até agora, mas pôrmos uma etiqueta chamada de sustentável e parece que está tudo… e que estamos todos melhores, não é? Isso é verdade, isso, eu, um dos meus problemas que eu vejo nisso é as pessoas, é não alertarmos realmente para o problema que existe, porque o facto de dizermos ok, podem eh, continuar a comprar toneladas de roupa todos os dias… Uh, desde mas eu tenho uma etiqueta sustentável está tudo resolvido uh, isso não estamos a tentar mudar nada, estamos a tentar justificar ou sentir-nos melhor uh, porque sabemos que tem uma etiqueta mas não estamos a mudar nada na nossa vida ou irmos de carro todos os dias para o trabalho em vez de tentarmos utilizar transportes públicos pequenas mudanças, não é? Que às vezes ah, não, não me vou chatear com isso, eu desde compro um carro elétrico ou híbrido, dá-me igual se mas, é eletricidade é, até vem Ana. 50% nem sequer vem de renováveis, nem metade
0: Exatamente, disso. quer dizer, então, prestamos a sempre a constantemente a comunidade então, a conter os mesmos erros, e isto vai de encontro ao que o, uh, o Botas, o Mário Botas falou que é, mudança de paradigmas, Ver, a verdade, mas como é que se consegue isso, não é? Não eu,
3: eu acho que se vai <risos> conseguindo, ao pou, aos, pouco a pouco, acho que não, não é um paradigma, Bem, ou seja, é difícil de mudar, não se vai conseguir de um dia para o outro, é. esse é que é o problema em Muitas empresas e muitos governos e muitos, muitas pessoas acharem que só por pôr, uh, criar um modelo sustentável que se resolve um dia para o outro e que mudamos tudo. Pego na mesma empresa, não mudo nada claro. e digo que ela é sustentável e pronto, e o problema. Não, é uma coisa complexa. Mas nós todos temos um papel nisso. Uh, votar é só um pequeno exemplo, mas há muitos outros. Uh, eu acabei de dizer alguns exemplos, usar transportes públicos. Uh, ir ao supermercado coisas pequenas no nosso dia a dia né, que eu fui Sim. implementando não comp evitar comprar plástico uh, pequenas coisas que podemos mudar um, e, e que vão fazer a diferença porque nós somos muitos como dizias, não, João? E se milhões, todos. Ou se muita, não, nem sequer precisamos ser todos. Se 10% das pessoas do mundo
0: Sim.
3: mudarem e forem, e pequenas coisas, é vai fazer a
0: diferença. É complexo. E depois isto é à escala. Quer dizer, uma coisa fun funciona aqui na Europa e dentro da Europa, em Portugal funciona, na Alemanha não funciona. Vais para o Brasil já não funciona. É, é muito complexo. Eva, quer dizer, há alguma coisa?
5: Eu, eu iria acrescentar uma pequena coisa, que é realmente. É um, há um bocado. O, portanto, o nome, o label é, é um o bocado label. moda, mas deve-se dizer que este tema já existe há muitos anos e há muita gente já a ocupar-se com ele e a viver quanto a este tema, mas não exatamente com o nome. E eu... Eu às vezes penso nisso que é, eu vim aqui para a Alemanha, eu vim para a Alemanha há 26 anos e quando eu vim cá para a Alemanha já havia, uh, portanto, a reciclagem, já era feita a reciclagem, havia aquela separação de, de portanto, monte de coisas isso. que hoje em dia, oh sacos, sacos de pano, sacos não. de papel ou, ou de plástico, é, já, já existia havia. há 26 anos. Fazer as compras com o seu próprio saco já existia há 26 anos. Um, uma coisa que eu, por exemplo, noto que é um retrocesso, pelo contrário, é que quando eu para cá vim não havia, por exemplo, garrafas de plástico nem para sumos nem para a água, o que agora há. Portanto,
4: hum.
5: um, é um, é um bocado… O, o, isto já existia há muito tempo, já havia quem, quem atuasse e quem vivesse quanto a isto, um, agora acho que está mais globalizado, não é, tal coisa, está globalizado… Estamos está a tornar um,
0: um consumismo, isto da sustentabilidade também, sim, quer sim. dizer, isto sim. na minha cabeça assola-me às vezes, tipo, e pá, aqui muita coisa ambígua por um lado de cima, mas por outro lado há aqui coisas, mas enfim…
5: Exatamente.
0: Está certo. Bem, estamos quase a, a chegar ao fim… Querem deixar alguma, alguma mensagem final à, à nossa audi, audiência? Uh, um último apontamento, Ana, Eva, quem queira começar, estão à vontade, pronto.
5: Posso começar? Eu, Eu diria exatamente o que a Ana também disse e o que vocês também disseram quanto ao tema sustentabilidade, portanto, quanto ao tema pobreza e, e, e fome, se cada um de nós fizer um bocadinho do que é da nossa parte do que nos é possível, nós não vamos solucionar, solucionar o problema, mas, mas vamos ajudar para que, nem que seja só num, portanto, num âmbito mais pequeno, porque é exatamente a pobreza e a fome são globais, por isso não temos de estar a pensar, ok, vamos erradicar a fome e a pobreza na África, ou na África do Norte, ou no Médio Oriente, ou, ou na Ásia, mas também aqui podemos ajudar para que, não é? Hum, eu acho que se cada um fizer a sua parte, não é? Um bocadinho, que realmente uma pessoa pode, nem que seja mesmo num, num âmbito pequeno e o mais chegado, não é? Hum, mudar para melhor, mudar a sociedade para melhor e ajudar para que a sociedade se torne um, um lugar, digamos assim, melhor e, e mais confortável, digamos assim, para, para viver e para subsistir. Hum,
3: eu vou acrescentar, concordo com tudo, e acrescentar que. Sem dúvida que a pobreza, de certeza que todos temos casos de pobreza à nossa volta, um, achar que isso só acontece em, em África ou é totalmente errado, não poderia estar mais errado, aliás a maior desigualdade no mundo está-se a dar nos países desenvolvidos e não nos menos desenvolvidos, uhum. portanto de certeza que todos temos pessoas ao lado, no nosso prédio, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, uhum. um, que passam situações difíceis e pobreza não é só passar fome, como eu disse inicialmente, ou seja, há okay. muitas formas de pobreza. Um, e, e de certeza que nós podemos fazer algo. Eu, no meu dia-a-dia, -dia, tento sempre descobrir pequenas coisas que posso fazer, e às vezes são pequenas, às vezes é dar explicações a alguém, ajudar -a com, com algo, ir buscar à escola, ir ao supermercado hum. uh, por alguém, ou fazer Exato. algo assim. E por sustentabilidade é a mesma coisa, são pequenas co coisas que muitos a fazer uhum. podem mudar. E, obviamente, a parte pública, ou seja, nós temos um papel todos na sociedade, nós constituímos a sociedade, e não deixamos para os outros as decisões que são nossas, ou seja, cada voto, cada pessoa conta, e agora que estamos perto das eleições, acho que é um ponto sim, sim. relevante, todos temos um papel nisso, e, e é verdade que somos só um, mas 10 milhões somos muitos, e, e podemos ajudar a que as coisas mudem, não é? é. O Mário
0: Botas termina, quer dizer, diz uma coisa que quase que dá, tem que se agir em vários patamares, é isso que estamos a discutir no, na prática, verdade? Exatamente. Obrigado Mário Botas. Verdade, é, é complexo. Bom, estamos a terminar. Foi um, um imenso gosto, gostei muito particularmente deste webinar. Ana Pimenta, Eva Oliveira, um grande beijinho. Um, foi um prazer em nome da ASPA, enquanto colaborou da ASPA, em nome pessoal.
1: Obrigada por terem estado connosco nesta edição especial. E sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades. No próximo podcast teremos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida.
0: Alma Lusa. Porque acreditamos no futuro em comunidade.